0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Bien, señores, eh, iniciamos Arquitectura Radial, primer y único programa de la radio en el área de la construcción, ingeniería y arquitectura de la mano de Luis Taveras y un servidor, Glenel Morel, y junto a nuestro querido Control Master, nuestro nuevo Control Master, Alejandro, en los controles. Franklin está ya por que, ahí. ¿eh? Ya que Franklin está por ahí, déjame echarle un chin de Señores, toda una hora, una, una hora completita de información, contenido eh, y todo tipo de información referente al mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción en la República Dominicana y el mundo. Aprovechamos para saludar a todos los que están en sintonía en este momento Y desearles a todos un, un buen inicio del fin de semana O final del fin de semana Y aprovechando también eh, eh, Mandar un saludo muy especial Antes de que iniciemos con el programa A la ingeniera Sofía La Chapelle, Quien está en sintonía con nosotros Y donde quiera que te encuentres saludo para ti Señores, de esta manera y de esta forma Inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Estamos con ustedes una vez más, una hora de este domingo, compartiendo toda la información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Como bien dijo mi colega Gleiner Morel, eh, hoy tenemos muchos temas interesantes y vamos a estar conversando en nuestra entrevista central con el arquitecto Luis Pérez. Manuel Ventura Romano, el presidente actual del Núcleo de Arquitectura del CODIA. Pero antes vamos a pasar como es de costumbre con la frase de apertura que dice de la siguiente manera El que critica, ni hace ni enseña El que enseña, no sabe hacer. Y el que hace, ni critica ni enseña. Solo hace Arquitecto Erwin Cott
1: ¿Cómo? Yo iba a decir, <risa> eso tiene que ser alguien que esté enlazado en la rama de, de la educación. Sí porque está hablando de conceptos que son justamente de, de esa área Arquitecto y catedrático Conchale, la, Uno de los la, fundadores
2: la. de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana La bajó duro ahí, sí Pero
1: muy fuerte Muy duro
2: Esa frase me la dio bajo unas cervezas Bajo el, trago eh. Sí, el, el hijo <risa> de él, ¿no? Porque ya, ya él murió Sí, no, yo sé Hace eso. unos años
1: sí, ese, ese es
2: Estuvimos compartiendo el jueves pasado eh, Junto a nuestro hermano Néstor Arias Que cumplió año ayer Y el jueves nos reunimos Entonces ahí él... Soltó ese, y yo no, pero espérate Vamos a notarlo, notarlo vamos a notarlo, espérate Que eso no se puede ir así tan fácil No teníamos, o no habíamos tenido, o no tenemos tantas frases de sí. arquitectos dominicanos Entonces vamos a aprovechar A
1: propósito de eso, que tú siempre mencionas que no tenemos frases de arquitectos dominicanos
2: Motívense señor y mándenmela
1: Claro, señores, aprovechen esa oferta que tienen un 2 por 1 hoy sí. De oferta, mándenle esa oferta al Whatsapp, al WhatsApp arquitectónico díganlo usted mismo el
2: WhatsApp. 829-630-8811. Aprovechen ese especial ahí, ese eh. 2x1. 829-630-8811. Es el WhatsApp arquitectónico de arquitectura radial. Envíe su frase que la estaremos diciendo por aquí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos, Morel? Bueno, muchas informaciones y como yo decía en, en, al principio de, del, del comentario, muchas noticias relacionadas al, al área del mundo de la construcción y qué bueno que iniciamos el fin de semana así porque han pasado algunas cosas que son de importancia de mencionar ahora en este fin de semana. Y qué bueno que viene el arquitecto romano porque así con él podemos compartir muchísimas otras informaciones que son de importancia en el área de la arquitectura y más ahora que poco a poco la brecha se va estrechando un poquito más para que tengamos en algún momento alguna independencia en nuestro sector. Eso, y eso, eso, y eso es importante. Es, eso. Eso. Eso es una
2: de las cosas más importantes. Uh -huh. Y yo voy a tocar algunos temas en mi comentario. Lo voy a dividir en dos o en tres, vamos a ver, rápido. Pero son los más preocupantes actualmente en el sector. Tiene que ver con alza de los materiales, tiene que ver con el alza del precio del metro cuadrado de construcción. Ya la gente se olvidó
1: de eso, del alza de materiales.
2: Tiene que ver con el alza del precio de las viviendas y tiene que ver con el aumento de la tasa, eh, eh, la tasa, ¿cómo se llama? Financiera bancaria. Uh -huh. para el tema impositivo que subió del 7.75% a 8% anual. Todo eso conjugado afecta directamente a todo lo que está ocurriendo en el sector de la arquitectura y la construcción y la ingeniería. Porque, no, bueno, no lo voy a desarrollar ahora, porque entonces me metería en mi comentario, que claro. no tendría el impacto que pudiera tener más adelante. Yo quiero resaltar, eh, a propósito de que el arquitecto Moisés Vargas nos reunimos con él hace un tiempecito ya Cuando su hermano estaba aquí Oh, Moisés, sí. claro
1: que sí Y él Pero me dijo, él. mira,
2: tú atacaste mucho El tema de las juntas de expansión Ahí en el puente de Juan Bosch Ya están corregidas, ¿por qué tú no hablas de eso? Y sí, debo resaltarlo Que ya eso está Perfectamente funcionando Parece que le hicieron un muy buen trabajo Y ahora se le está haciendo al puente Duarte uh -huh. Se ve que se está haciendo un trabajo Duradero Y, y con... La profesionalidad necesaria Claro,
1: ahí vi yo ahí a la gente de Esby, ahí. Saludos para el ingeniero rey Madero que... O sea, cuando digo a Onesby me refiero wey, Porque ellos en cada Trabajo de inspección Que tiene que ver con puentes, carreteras Edificaciones importantes Están ahí y se ve que están haciendo un trabajo Ahora mismo eh, de eficiencia Y calidad Y más en el área de ingeniería que eso no se veía anteriormente Dice que hace que ensayos no destructivos uh -huh. Y verificaciones de la estructura. ¿Quién le ponía la mano a eso anteriormente aquí? Nadie. Gracias al ingeniero se está dando a conocer esa institución. Gracias al. Vamos, no tanto al ingeniero en sí, porque yo, yo diría la especialidad que tiene el ingeniero, porque han pasado otras personas por ahí. Sino a, sí, a la especialización sí, que tiene el ingeniero de sí. que sabe y tiene el criterio y le ha dado la importancia que amerita a eso. ¿Y qué, bueno, cuál gracias es la a función de por sí, obviamente? ¿Cuál esa es la, esa es la función de esa institución. De esa institución. Hacer ese tipo de levantamientos. Que está uno... creado para eso? Eh. No, déjame no hablar de eso. Dígalo, <risa> no <agarres el> responsable. <risa> en pantalones y ahí. pasaron unos políticos que no tenían la más
2: mínima idea de lo que era esa vaina.
0: No,
1: eso es lo que yo digo. Exacto. En el comentario de, de la semana pasada, eso es lo que yo anunciaba. Que de aquí, con tantos profesionales que hay en cada área, deben de haber personas al frente de cada posición que correspondan con, con, con su profesión. No un que pongan una persona
2: que no sepa de eso. Un técnico en el área. Claro. O... Un administrador que se deje guiar de los técnicos que saben. Siempre y cuando lo haga,
1: porque aquí bah. hay gente que se suma en, en, en las posiciones. Sí, que...
2: el cargo se le sube a la cabeza y yo soy el que sea, aunque no sepa. Aunque no sepa nada. Esa vaina es así. Lamentablemente. Mira, eh, bueno, ese llamado yo lo voy a hacer ahorita, ProConsumidor, para el tema de las resoluciones. Que ellos, ¿No te han mandado nada todavía? ¿Qué van a mandar? Atención, Edi Alcántara, licenciado Edi Alcántara, director de ProConsumidor, Todavía estamos esperando las resoluciones que tienen que ver con la regulación del precio de las viviendas. No hemos visto nada en ningún lado. He visitado la página 60.000 veces. he visto todas sus cuentas y no veo una sola resolución ni un anuncio respecto a esto. Sería importante que nos las hagan llegar. Le he escrito ya varias veces por Twitter y no he recibido respuesta. Eh, nos interesa... Y a todo el sector también le interesa conocer Y sí, yo entiendo que a ellos
1: les interesaría muchísimo más que la información llegue, porque así se, ma se magnifica más la, claro, la idea. Y se claro. depura más la información porque hay mucha gente que no saben absolutamente
2: nada de eso. A propósito de mi comentario ahorita, que tiene que ver directamente con eso. Todo pues, van a ver. Vamos a esperarlo entonces. Sí. Hacemos un cambio. Y regresamos, señores, no se mueva que venimos con los temas de esta tarde.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como siempre, invitarles a todos ustedes a que nos puedan visualizar ahora mismo y en este momento en vivo en las plataformas de tanto de la, de la emisora, de Sol 12.5, descargando desde su App Store o Google Play, o buscándonos también a nosotros en las cuentas de Arquitectura Radial, tanto en Instagram como Facebook. Así que ya lo saben.
2: Señores, con motivo a la celebración del 40 aniversario de la primera herramienta de modelado 3D para arquitectura Archicat y dentro de una serie de celebraciones a nivel nacional, el próximo 22 de septiembre a las 6 de la tarde, 6.30, te invitamos a que compartas con nosotros esta celebración que se dará lugar en el Hotel, hotel Intercontinental de la Avenida Winston Churchill, Distrito Nacional, donde empresas del sector compartirán sus experiencias con esta herramienta Archicat y también contaremos con la participación de expositores internacionales. Disfruta junto a nosotros de esta celebración, que es totalmente gratis. Recuerda, 22 de septiembre, 6.30 de la tarde, Hotel Intercontinental de la avenida Winston Churchill, invitan Grafisoft Internacional y Kat Bin de la mano de nuestro amigo, el arquitecto Héctor Santana. Ahí muy está. Muy bien,
1: muy bien. Excelente. Están
2: todos invitados arquitectos. Cat Bean. A esta celebración número 40
1: Wow, 40
2: Sí, 40 años tiene Archicad
1: ¿40 años? Sí señor Oye, pero tiene rato tirando programas Tirando eh. numeritos Y tirando programas Y esa eh.
2: herramienta salió eh, Fue la primera herramienta de Para arquitectos 3D Fue la primera de 3D digo Ya estaba AutoCAD pero sí. eh, era bidimensional Entonces Archicad llegó a romper, ¿eh? Con el concepto BIM. A romper completamente. Sí, sí. Muy, 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 muy duro, muy duro. Sigue usted por ahí mismo, entonces. Ahí haré mi... Ese será mi debut. ¿Cómo? Como, como maestro de ceremonia. ¿Cómo? <risa> usted se va con un smoke y una cosa, y un a... corbatín sí, y todo sí, eso. Sí. Muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí. Miren, vamos a pasar de inmediato con mi comentario de la tarde, eh, Alejandro, para darle paso a Aglín Morel en unos minutos. Lo voy a dividir en, en, en dos o tres más o menos. El Banco Central eh, esta semana anunció el incremento de la tasa política monetaria, ese era el término que quería buscar hace un rato, de 7.75 a 8% anual. Esta decisión fue en, ba en base a una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial. póngame ahí esa alza de la tasa política monetaria. Por otro lado también saló, sal, eh, eh, se, se presentó el índice de costos directos de la vivienda, que eso es un, un índice que se hace semestral a través de la Oficina Nacional de Estadística, la one sobre el comportamiento de los precios, tanto de los materiales de construcción, mano de obra, y todo lo relacionado al sector construcción. Eh, aquí nos dice que las viviendas unifamiliares han aumentado el precio de 0.25%, las casas de dos niveles han aumentado un 0.93%. Los multifamiliares han aumentado un 0.49%. Para el mes de junio, de enero a julio, han recibido este aumento, estos, eh, este tipo de viviendas. Ya está por aquí el arquitecto eh, Luis Manuel Romano, quien va a conversar con nosotros en un rato. También en la parte de los materiales están los pisos de cerámica que subieron un 1.37%, los módulos, contadores y breakers, la parte eléctrica subió un 2% y los agregados un 2.37%, los hormigones un 4.21% eh, y los aceros que fue el que más recibió el aumento dentro de esta tabla fue un 9.35%. ACOPROVI, que es la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda, una de las asociaciones más poderosas del país y la que en realidad representa al sector, aunque sea la parte privada y, y empresarial, pero tiene más presencia y es la que tiene más participación dentro del Estado y fuera, dijo que la realidad que incide, la realidad incide drásticamente en la inflación inmobiliaria económica y el aumento del costo del metro cuadrado de construcción, que ha aumentado un 38% ahora con esto que ocurrió. Entonces, algo sumamente preocupante, por eso decía ahorita, eh, le hacíamos un llamado al director de Proconsumidores, licenciado de Alcántara, que por favor nos haga llegar, si ya lo tienen listos, las resoluciones sobre el manejo del precio de las viviendas, qué va a ocurrir con eso, para nosotros poder entonces conversarlo, estudiarlo y poder plantearlo aquí a todos nuestros arquioyentes Por otro lado, Francia... Eh, Gracias a un experimento con el uso de la inteligencia artificial, escuchen esto, presten atención, tanto a las autoridades eh, de, de la parte de la alcaldía como obra pública y, y mi vivienda, gracias a un experimento con el uso de la inteligencia artificial, las autoridades francesas han descubierto 20.000 piscinas ocultas, 20.000 piscinas que la gente construyó sin los permisos ni requerimientos Estatales. 20.000 piscinas que la gente hizo de forma ilegal, digamos, sin, sin informarle a las autoridades. Según los medios franceses, este hallazgo ha significado en términos económicos a Francia unos 10 millones de euros. Ese recaudo que ellos hicieron a través del descubrimiento de estas 20.000 piscinas, porque le impusieron entonces la cuota que tenían que pagar por, este, por esta construcción. Tener piscinas en Francia puede obligar ahora a los propietarios a pagar un mayor impuesto sobre bienes inmuebles porque aumenta el valor de la propiedad. De esas 20.000 piscinas fueron detectadas gracias a un software que elaboró Google y una empresa de nombre Cap Gemini con imágenes aéreas de nueve regiones del país. Es para mí una, una hazaña sumamente importante, aunque es un piloto, pero miren cómo ya con ese piloto pudieron descubrir 20.000 piscinas que no estaban registradas en las instituciones correspondientes estatales. Para el 2020 ya en Francia habían 3.2 millones de piscinas. Oigan eso, esa cifra las da la Federación de Profesionales de Piscinas de ese país y el diario Parisien dice que por una piscina promedio de 30 metros cuadrados el, las personas tendrían que pagar al fisco anualmente unos 200 dólares. Aquí solamente pagamos eh, un impuesto por construcción y punto. ¿verdad? Anualmente no pagamos nada. Bueno, el IPI. El IPI, pero bueno, para la vivienda suntuosa. Sí, eso, que pasan
1: de 7 millones de pesos, si no más recuerdo. De 8. 8 millones de
2: pesos. 8. Bueno. Bueno, pero aquí parece que te lo categorizan. Dependiendo del área que tú tengas de lujo, ya sea piscina, ya sea en gaseos adicionales. Ya ¿Cómo? Sea, eso es lo que eh, parece ser aquí. Entonces, mira algo interesante aquí que le hacen una pregunta que posiblemente para el futuro este software también podrá ser utilizado para hallar extensiones no declaradas de casas, o sea, anexos que se construyan sin reportárselo al fisco, el pago de los impuestos correspondientes de estos, y ellos van a detectar de forma aérea a través de este software, qué eh, casa o qué vivienda hizo un anexo sin avisarle a la institución correspondiente, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo Pero así? ¿Cómo así? <risa> <risa> Sí, pero ya descubrieron 20.000 piscinas con eso. Okay. ¿Qué? Sí. Y ¿Cómo que se llama la, la, la empresa? Google y la otra es... Ah, pero mira eh, qué interesante. Cap Gemini. Sí. Atención a las alcaldías aquí del país. Ese software está funcionando en Francia. Y ya para terminar el comentario, eh, Francia, según una medición, es el país con más piscinas per cápita en el mundo solo después de Estados Unidos. Y solo en el 2021, los franceses construyeron cerca de 244 mil piscinas, según la Federación de Profesionales de la Piscina. O sea que eh, parece que la gente se moja mucho allá en Francia. No hace tanto frío. Pero nada, ahí está la información. En verano. Eh, para mí es importantísimo conocer y poder eh, seguir dándole seguimiento a este software de inteligencia artificial que puede detectar si usted ilegalmente construye o Eso amplía sabe. una vivienda sin reportar los pagos correspondientes a las instituciones que tiene que hacerlo. Vamos a hacer un cambio, no se muevan y regresamos. Continuamos en Arquitectura Radial. La persona que estaba llamando, por favor hágalo ahora para entonces pasarlo y escuchar cuál es su inquietud aquí en Arquitectura Radial. Con motivo, recuerden que con motivo a la celebración del 40 aniversario de la primera herramienta de modelado 3D, Archicad, y dentro de una serie de celebraciones a nivel nacional, el próximo 22 de septiembre a las 6.30 de la tarde te invitamos a que compartas con nosotros esta celebración que se dará lugar en el Hotel, el hotel Intercontinental de la Avenida Winston Churchill del Distrito Nacional, donde empresas del sector compartirán sus experiencias. Con esta herramienta Archicat y también contaremos con la participación de expositores internacionales. Disfruta junto a nosotros de esta celebración que es totalmente gratis. Recuerda próximo 22 de septiembre 6:30 de la tarde, hotel Intercontinental de la Churchill. Invitan Grafisoft Internacional y Cat Vamos a pasar con el comentario del compañero el Morel, pero antes hay una llamada aquí. Vamos, Vamos a ver. darle. Dale. Buenas tardes, quién nos habla y desde dónde.
0: Estefan, aquí de Naco
2: Carlos, ¿cómo Naco, estás? sí, eh, Carlos Sí, ¿cómo estás?
0: Y que todo bien Bien, bien ¿Cómo, cómo está el amigo? Eh, 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 ¿Cómo eh Glenel, ¿cómo bien?
2: Todo bien, todo bien, hermano
1: Adelante
0: Mira, después Yo quiero contribuir con, eh, con su programa Con mis frases Pues yo soy escritor Lo que pasa es que yo hago el libro a mano Y no lo publico por ahora okay. Si desean, yo, pues yo puedo Digo, si frase mía Ahora mismo
2: Sí, escríbanos al 829-630-8811 Y por ahí le recibimos ¿Está bien?
0: Bueno, está bien Aló, ¿Sí? yo pensaba decir decirle mejor por teléfono Porque, porque el no. equipo mío está medio malo
2: eh, Bueno, sí, es, que, no es, es que ahora no podemos, no podemos, Carlos Tenemos que continuar con el programa
0: Ah, pues está bien Sí, sí,
2: escríbanos al 829-630-8811 Gracias Bien, gracias Carlos Vamos a pasar con el comentario del compañero Gleinel Morel Muy bien, señores Eh... Solamente
1: decirle lo siguiente. Señores, miren, la, la arquitectura en la República Dominicana es en modo zombie que anda. ¿A <risa> ¿Ah, usted se está viendo? Así? Es en modo zombie que andamos. <risa> ¿Tú quieres que te diga por qué?
2: Desarrollo, mover.
1: Mira, nosotros nos estamos manejando ahora mismo conscientemente inconsciente en todo el andar de lo que es la parte de, de nuestra carrera profesional. Y lamentablemente no estamos haciendo nada al respecto. Yo digo esto porque ahora mismo, y a pesar de que son colegas de nosotros, los agrimensores estamos organizados que nosotros ahora mismo. Totalmente. No se hace un deslinde aquí en el país sin la anuencia de un agrimensor. Y por encima de eso, cada posicionamiento de... de o sea, ca, cada levantamiento o cada deslinde que se hace, tiene que tener un letrero al frente que diga el agrimensor que lo está haciendo que diga el número de expediente al cual se le está trabajando, que diga el número de teléfono inclusive del, del, del agremesor, el nombre del agrimensor y todos los datos habidos y por haber. Eso es transparencia, eso es organización, eso es avance, eso es de todo lo For, que... Fortaleza. Eso es fortaleza. Entonces, nosotros debiéramos de vernos también en ese mismo espejo, porque ahora mismo tenemos que ver cómo las otras clases sociales, profesionales, están acaparando algunas áreas que nosotros, que debíamos o debimos haber hecho lo propio en su momento, no lo hemos logrado. Lamentablemente eso genera en nosotros hacernos preguntas y cuestionamientos para vernos nosotros en ese mismo espejo y que se pueda, de cierta manera, lograr ese objetivo. Eso podría hacer que los profesionales tengan más presencia en las construcciones, que también puedan tener también algún tipo de dominio en el escenario constructivo y que también se pueda acabar de una buena vez por todas esa charlatanería que se tiene con nuestro sector. Nosotros de, de verdad que yo pienso que debiéramos de pensar en, en lo adelante, en cómo ver ese tipo de ejemplos reflejados en nuestra carrera. Y estoy diciendo esto es porque la, el ejemplo o la realidad está ahí, como dice la gente, para muestra un botón. Entonces, Usted pasa por las calles y usted comienza a fijar de los deslindes que se hacen y ningún deslinde hecho propiamente por un agrimensor está realizándose sin tener ese tipo de indicaciones al frente del proyecto. Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tenemos nosotros los arquitectos de poner al frente del proyecto que se está haciendo cuando tiene que hacerse por ley? Lo dice el CODIA. La alcaldía... De, eh, lo exigen, el Ministerio de la Vivienda lo exige, y lo exigen todas las reglamentaciones. Señores, lo que más nos conviene a nosotros en el área de la arquitectura es tener más fuerza y representación, que sea lo contrario, que mientras menos usted vea ese tipo de letrero, usted diga, hey, venga acá, ¿qué pasó ahí? Vamos a llamar la atención del que está desarrollando el proyecto, y que eso pueda generar algún tipo de impacto mediático para que nuestra clase profesional se empodere definitivamente. O sea, vamos a seguir viendo cómo los años van pasando, vienen años y van años, y no vamos a ver los cambios que necesitamos. O sea, lamentablemente, y lo digo con todo el pesar, porque realmente uno lo que anda buscando es que este tipo de cosas puedan cambiar. Lamentablemente, estas batallas, cuando uno las ve, por ejemplo, en el caso de los agrimisores, yo digo, conchale, pero qué bien, excelente. Yo digo, eso está fenomenal pero también tenemos que emularlo nosotros en nuestra área, en nuestra carrera y en nuestro entorno para que ya más adelante podamos ir viendo a nuestros profesionales, a nuestra carrera profesional y a nuestra clase profesional más empoderada. Y qué bueno que tenemos hoy aquí a nuestro invitado de la tarde, que es el presidente del CDN de Arquitectura Actual y que, y que pueda darnos algunas referencias o luces de lo que podría ser el futuro de nuestro país a nivel de lo que es la, la clase arquitectónica en República Dominicana y yo los invito a todos a que anden por las calles y vean ustedes mismos si verdaderamente se está cumpliendo o no con eso y yo me voy más lejos como siempre digo nosotros somos peores todavía que cuando vemos algún proyecto en las calles no nos atrevemos ni siquiera a llamar a las autoridades y decir hey mira aquí está haciendo una gente un proyecto y yo no estoy participando ni un profesional está participando en ese proyecto ¿qué pasó ahí? Nadie se atreve. ¿Por qué? Pareciera ser como que si lo que estamos mal somos nosotros. Entonces, les dejo eso de tarea. Piensen en eso. Y voy a dejar el comentario hasta aquí porque me interesaría mejor que nuestro invitado de la tarde venga y se siente con nosotros. Alejandro, vamos a hacer un cambio y enseguida retornamos.
2: Regresamos con ustedes en Arquitectura uh -huh. Radial y ya tenemos con nosotros al invitado central de la tarde. Él es el arquitecto Luis Manuel Ventura Romano, actual presidente del núcleo de arquitectura del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA. Hermano, buenas tardes.
0: Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Leinier, eh, Luis, estamos aquí eh, muy contentos y gracias por la oportunidad de llegarle a tanta gente a través de su plataforma.
2: Siempre es un honor tenerlo aquí Encantado, de
1: verdad que sí, sí. La, la última vez que tú estuviste por aquí No pudimos aprovecharte Pero no. hoy sí vamos a tratar de
2: sacar <ríe> todo el provecho posible Adelante La primera pregunta sería Digo, pudiéramos empezar por Vamos ahí. arriba ¿Cuáles son los planes de aquí en adelante Durante este año De tu gestión como presidente del
0: núcleo? Sí, muy buena eh, Son diversos planes Que apenas... Estamos comenzando a esbozar eh, Como Consejo de Dirección de Núcleo Apenas nos hemos reunido una vez O dos Y una de ellas ha sido de manera virtual Porque todavía no hemos aglutinado Porque apenas tenemos menos de un mes uh -huh. ¿Cuáles son los comenzamos? profesionales que le integran? Ahí estamos Un servidor eh, Está Jorge Richardson Un, un chico Bien Bien eh, ducho en la materia de, de urbanismo y planificación y los temas municipales. Está Hipólito Gómez, un expresidente de la regional Norte de Santiago. Está el eh, actual miembro de la Junta Directiva, Nidia Abreu, arquitecta, eh, por larga data ha sido miembro del CDN. De, de, uh -huh. Y Antonelli García, uno que irrumpió nuevo en, la, en el núcleo y es parte también de esto.
1: Del CDN. Sí. Muy bien.
0: Entonces, ¿cuáles son los planes? Bueno, hay muchos. Como todo, eh, nos circunscribimos primero en lo que es la agenda codiana. El que conoce eso uh -huh. sabe que en un año es poca cosa lo que se puede hacer. Uh -huh. pues si hay buenas intenciones, se pueden hacer muchas significativamente. Claro. Nosotros tenemos que priorizar los que es... ¿Cuáles son los puntos nodales que nos afectan? como clase o como capa profesional, como sector. Uh -huh. ¿vale? Y ya parte de todo eso lo habíamos esbozado en nuestra eh, promesa de campaña cuando estábamos eh, tratando de ganarnos el voto de todos los arquitectos porque, huelga decirlo, eh, los arquitectos no creen en el CODIA. Eso... No solamente saben los que no o sea. los, porque entiende que no los representan y la queja nos llega directo sí. uh -huh. y nos da nos da nos choca por eso, eso ese, ese famoso 3%, realidad.
1: por eso ese 3% que siempre vota Es sí. constante por eso mismo.
0: Aunque eh, cuando hay democracia la uh -huh. baja votación siempre va a existir. Uh -huh. Pero aquí es por desidia, por apatía por desinterés, que la gente no va a votar, uh -huh. porque yo no me siento representado. Uh -huh. Entonces, yo no lo mido tanto por el hecho de que no van a votar, porque son el 3% de, de una membresía total. Pero los planes son, uno, y el más importante desde mi punto de vista. Vamos arriba. Eh, yo le planteé al presidente eh, la autonomía... El presidente
1: actual grupos, del CODIA. Del CODIA,
0: de quien tengo... El placer de haber participado en esta contienda pasada, aunque con algunas diferencias, pero pudimos eh, coayuvar en algunas acciones que, que son de interés colectivo. Sí. Y él, yo le dije, tenemos que trabajar en, en cambiar la visión que la gente tiene del CODIA. Tenemos que devolverle al CODIA el prestigio que una vez tuvo. Eh, porque, como ya bien ustedes saben, la casa nuestra se cayó. Uh
2: -huh.
0: La casa nuestra no la tumbaron y la, y la casa nuestra la tumbamos. Sí. Cuando te digo se cayó fue porque un accidente que nadie provocó. Cuando te digo que la dejamos caer porque nosotros somos los profesionales que tenemos que velar porque eso no suceda nosotros somos los que tenemos que velar por la seguridad de todas las casas, de claro. todos los entes arquitectónicos a nivel nacional. Y porque Fue eso un no golpe bajo. ¿eh? Porque eso sí. no cae la nuestra. Claro. Y no las tumbaron porque las personas que están construyendo ahí no se integraron a los llamados que uh -huh. nosotros hicimos. Y eso marcó lo que significa para mí, o sea, muy particular, lo que es, lo que es el poder y lo poco que nosotros ejercemos el poder de, de nuestro ejercicio. O sea, el CODIA se le cayó su casa, el CODIA va y si tú estás haciendo una, una construcción, se te, va un inspector, te dice, tú estás ilegal, uh -huh. tú tienes que pagar, tú tienes que hacer esto, te cuestiona, te acosa, te, te asedia, y entonces con los demás eh, personas que tienen un rango eh, estipulado social, una gran compañía. No pasó Entonces, lo mismo. no pasó nada. Uh -huh. Entonces, eso, eso la, a según la persona, lo que hacemos, sí. gremialismo. Pero, pero vamos a, a la parte a ver, inicial. La parte inicial, verdad, que me fui nos sí, no, no fuimos para... <risas> la autonomía de los núcleos. Cuando le planteo eso al presidente, me dice, no, vamos a trabajar más allá, que es el sueño. Yo, inicialmente, no quería plantear eso porque me iban a, a crucificar. De antemano bloquear De antemano bloquear Eso es, es, es sine qua entonces el presidente me dijo, vamos a ir constituyendo lo que es la federación de, o sea, de los colegios federados, y que el colegio se convierta en una confederación.
2: Bueno, eso, sí, sí. Eso es lo que estamos buscando. Es una primicia aquí. Sí, señores, eso es una primicia. Eso,
1: eso pudiera ser una de las noticias más importantes, o sea, más importantes a nivel gremial, que si sí. se logra cumplir, que no se quede solamente en palabras, si se logra cumplir eso, podría ser una de las ensayas más importantes que pudiera tener el gremio en más de... 40, o 50 eso
2: años. ¿Eso significaría modificar los estatutos?
0: Sí. De hecho,
2: me. Daría tiempo en me un culminó, año.
0: Dominó, pero podría ser el inicio. Ok. De, 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 una, de una voluntad de cambio. Eh...
1: Siempre y cuando los que continúen sí. lo quieran continuar. Bueno, Porque ese sería un vale cambio
0: revolucionario a 60 años de la fundación de nuestro gobierno, sí. que lo va a cumplir el 11 de enero del próximo año.
1: ¿Qué significaría hacer eso para que la gente entre en contexto?
0: Oh. Significa que cada núcleo profesional sería un colegio, pero que va a estar dentro del mismo colegio. Sí. No se va a dispersar. Y como todas las confederaciones, agrupa sectores que le son afines uh -huh. y que cada cual va a rendir su rol ante la sociedad, ante su clase. De manera independiente. De manera independiente, de manera autónoma. Va, va a tener autonomía financiera, va a tener autonomía...
1: Independencia propia.
0: ...propia, va a tener vocería. Y eso es muy importante porque nos va a permitir encauzar el ejercicio profesional por los senderos que andamos buscando hace mucho. Eso y correcto. no va a estar concentrado en la autoridad onímoda, vamos a decir...
1: Del presidente... de
0: Mónica dos o dos del presidente, sino de la junta directiva uh -huh. y de una cúpula política... Que me rodea, permea y medra dentro de los gremios. Entonces, va a haber una, des, una desvinculación, de, ¿verdad? Desvinculación. Una de, no es que no vayan a existir uh -huh. esos fenómenos, pero si nosotros nos blindamos como uh -huh. arquitectos y decimos, no, aquí es. Tal eh, cosa. Aquí vamos a tener unos límites. Y nuestros estatutos son estos. Uh -huh. Y los arquitectos, vamos a hablar por los arquitectos. Claro. Aunque, cada, cada quien va a hacer su diligencia, digamos, cada, cada quien. Y lo que va a ser la Junta Directiva Nacional va a ser, eh, va a ser la coordinación de todos esos gremios.
1: Que es lo que debería de hacer. Que es lo que la debería sombrilla. de hacer.
0: Que puede llevar los cargos administrativos muy bien. O sea, la, puede. Y que, y que en vez de una Junta Directiva sea un consejo directivo. Donde hayamos. Donde tengamos participación. Eh, como concejales, uh -huh. no uno solo, sino en proporción a la cantidad de, de miembros que seamos. Es decir, me explico, el colegio cuenta aproximadamente con 45 mil miembros, uh -huh. de los cuales el 48% son ingenieros civiles. Sí, 20 mil y pico, ¿verdad? Ah, sí. El 12% pertenecen a los arquitectos, uh -huh. el 10% pertenece a los ingenieros electromecánicos si y ramas afines. Uh -huh. Solamente queda un margen de un 5% que son para las demás. si sí, Los agrimensores Ahí entran los agrimensores Sí, que han ido creciendo exponencialmente. Oye, pero es increíble... Lo, para lo, lo, hacerte solamente necesitas dos años y uh -huh. no tienen grado académico. Uh -huh.
2: Y, y aún así, eso no va
0: en detrimento de ellos. ¿eh? No, claro. Eh, no, 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 claro, claro. Para mis colegas aquí en de, pero tengo que decir. Que esto. el próximo domingo viene Lo... Víctor Torres para acá. Excelente. Presidente de la muy, 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 muy atinada persona. Entonces, los ingenieros químicos son apenas como 700 Los ingenieros topógrafos y geomáticos son 17. No wow. sé si me entiende. Entonces cuando tú le dices a un ingeniero agrónomo, ven, eh, colócate aquí en el CODIA, porque y dicen, no, el CODIA no me representa, y no se colegian. Uh -huh. Entonces ellos tienen un, un colegio, que le dicen, es una asociación para los agrupas que se llama AMPA. Sí, el AMPA, ¿Sí? Asociación uh -huh. Nacional de Profesionales Agropecuarios. Y ahí no necesariamente tienen que ser ingenieros agrónomos, no. Ahí también puede ser un técnico, puede... Entonces ellos luchan por sus intereses. Ellos no necesitan el CODIA. El no, 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 no para nada. Para ejercer, ¿no? Para Ni ejercer.
1: siquiera los arquitectos lo necesitan para, sí, para ejercer. Sí, sí, está claro, está claro demostrado. Sí. De, no, 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 eh, eh, tú pe, dices en la no, no. en la práctica. Ya, claro. En la no, práctica estamos, no estamos
2: necesitan. hablando de la legal, legal. Sí, no, bien. yo sé, pero pero yo lo quiero
1: entrar en contexto de una realidad que que no, no, o sea, eso no quita, porque hay muchísimos arquitectos que están ahí, están desarrollando proyectos, haciendo proyectos. Más que cualquier persona que sea colegiado. Yo conozco. Y no necesitan el código para eso. Ahora, es un asunto de legalidad institucional el hecho de que usted sea colegiado y de que represente los intereses legales del país en ese sentido. Pero lamentablemente la gente no lo ve como una necesidad per se. Ahora, si se da la confederación, que sería el punto más importante, pudiésemos tener una representación ideal donde, donde se diga si usted no es colegiado, usted no puede ejercer Y que se le demuestre a la persona de Que cuando esté haciendo un proyecto Pero eso ten, pasa actualmente Por lo tanto, eso es lo que quiero decir o sea debiera de, de ser así Es lo que, es lo que quiero enfatizar sí. Y para que la gente sienta la necesidad de estar colegiado Para poder ejercer en cualquier parte del territorio nacional Sí,
0: eso es fácil Eso no es tan difícil Eso se hace, hace, falta eso voluntad, se hace sí. difícil Porque no existen Las, las medidas coercitivas que hagan que eso suceda. Eso es. Y tampoco existe, dentro del statu quo actual del gremio, no existe el interés porque ellos están enmarcados, o el que llega ahí está enmarcado, un compromiso, muchas veces político-partidario. Sí. No sé si es bueno o malo. El gremio lo prohíbe. Enmarcado en una agenda codiana. Que la agenda codiana consiste en que el día 14. Día, día Nacional del Ingeniero o de la Ingeniería. Hay que celebrar la toma de posesión. Uh -huh. al me, al, antes del mes hay que hacer la primera asamblea de representantes. Hay que hacer 12 asambleas de representantes cada mes, o sea, consecutivas durante el año. Que tal regional necesita que le otorgue un día porque hay que ir allá. Que tal regional toma la to, eh, hace la toma de posesión. Todos esos eventos... Que, llegan, que llevan a la francachela y a la, al vilipendio de los recursos codianos, eh, hace que tú te, te veas inmerso en esa agenda y no ejecute ningún plan. Se te va el año en Entonces, eso. Entonces se te va el año en eso. Y tú no tienes, por más buenas ideas y buenas intenciones que tengas, si no te circunscribe ahí, no vas para ningún lado. Y tú puedes llevar buenas ideas, pero yo no yo soy el presidente del núcleo de arquitectos, pero yo no manejo de recursos. Uh -huh, uh -huh. A mí tampoco me pagan. Uh -huh, uh -huh. Yo lo hago por vocación gremial, por, porque yo soy un gremialista. Eh, y también porque un día pienso ver los cambios. Y, y los cambios que uno piensa ver, yo pienso que se van a redundar en beneficio de la clase. Y si yo un día me beneficio o una persona que se gradúa actualmente se beneficia de las cosas que uno impulsa hoy, yo me voy a sentir bien y me voy a sentir orgulloso de propiciar los cambios.
1: Arquitecto, vamos a hacer una, va, vamos a hacer un, un pequeño panorama. Digamos que el presidente actual del CODIA, el ingeniero eh, Cristian Rojas. Rojas, saludos para él, amigo mío también, de paso, eh, está en la disposición de querer hacer esta inclusión está en la disposición de poder hacer esa confederación de, 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 de colegios. De colegios. Sí. Independientemente de que dé el tiempo o no, ¿qué posibilidades podrían existir para que por lo menos se dé un primer paso que obligue a que el que venga nuevamente a ser presidente de Ucodia continúe obligatoriamente eso?
0: Oh, es que eso va a ser algo revolucionario. Desde aquí le comino al presidente que si quiere casarse con la gloria, no desmaye. Ni un minuto habemos, o hay muchas personas interesadas en los cambios. Uno la, tiene uno la tiene ubicada, ya hay el precedente de que se hizo un congreso para esos fines con Estel Morillo, que fue el último, que se llama el Cuarto Congreso Codia, donde se hizo una serie de, una plenaria donde uh -huh. se recopiló todo el contenido hasta ahí, y que se pueden implementar. Inmediatamente tú normas algo, y está debidamente estatuido o sea, en, en unos en un reglamentos, y eso tiene legitimidad, ya sea a, tra a través de una asamblea general, que es la que, la, la que manda el CODIA, o sea, esa, esa es la soberana en el CODIA, y lo implementa si hay que hacer cambio legislativo, que eh, en estas circunstancias están dispuestos muchos legisladores a contribuir con eso, sí. incluyendo el presidente, de la Cámara del Senado, que es ingeniero civil y fue presidente del CODIA eh, el ingeniero don Eduardo Estrella, que está dispuesto a ayudarnos y a cooperar. Hay unos cuantos Entonces, más. Entonces, si se hace esto, este es el momento. mira El CODIA no da tiempo en un año de tú. No hace falta la, la,
1: la anuencia de, del presidente, ¿verdad? pero del presidente de la República Dominicana, porque lamentablemente ninguna de las leyes de, de aquí, de la República Dominicana, yeah. pasan si no tienen la autorización del Oye, presidente. No. Esa es una realidad, Oye, sí.
0: Ninguna ley pasa. Sin el concurso y, y la voluntad de los grandes jerarcas que mandan el país. Correcto. Pero todas las leyes pasan cuando un sector se empodera y hace que las cosas sucedan. Eso es indetenible.
1: Si, no, si, el, si, si nos empantalamos nosotros. Sí,
0: si, si la clase se empantalló. Presión social. La clase, la clase no puede estar dispersa <risa> esperando que la gente del CODIA lo defienda. La gente del CODIA <risa> lamentablemente colapsamos. Por pero eso que, yo pero decía, ¿qué tú haces?
1: exactamente. Pero que tú haces. Por eso yo mencionaba Yo ahorita. Tampoco
0: lo puedo decir mucho, que está afuera, porque claro. la desilusión es tan grande.
1: Que no lo quiera hacer.
0: Que sí. Y yo, yo lo, vi, lo digo porque lo vivo y, y estoy en contacto permanente con ellos. Yo te puedo decir algo. Yo sé que aquí se ha hablado a veces del Fondo de Pensión de los Trabajadores de la Construcción, uh -huh. que fue un, un fondo que se creó por la ley 686 de 1986. Uh -huh. que, que de cada obra que se haga, se le va a sacar el 1% de eso para ir a un fondo de compensación para las personas... Trabajadores. Trabajadores de la construcción, que son albañiles, maestros, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y hoy esa gente tiene en fondo cerca de mil o mil millones de pesos invertidos en los bancos.
2: Fue Por eso que no van a
0: desaparecer. No es porque la clase ingeniería y unos sectores acoprobicos... No, es porque ellos su capital lo tienen también con los sectores económicos. Uh -huh. Y ellos les dan una pensión a más de 3.000 maestros conductores de aproximadamente 8050 pesos. Llevan 5000, exactamente. Per, ah, pero el codia no tiene 300, 700 personas y apenas le da 2000 pesos y eso, ¿Cuánto? Eso es una, dos mil pesos Yo eso es una vergüenza No, pero,
1: pero eso es algo me, Mejor que no le den nada entiendes? Porque
0: Entonces tú ves Los colegiados enfermos pero Diabéticos dan... Hipertenso Yendo a llevar una cartica Al CODIA Que el presidente de turno Diga ese, ese no va Porque ese no es mi partido O este Eso es vergonzoso Y, y, y ver a esas personas así eh, Eso la ve el alma De verdad Entonces eso es lo que yo no busco Eso es lo que yo no quisiera Que se convierta el gremio En un es una extensión de un partido político cualquiera del sistema. Es que lo
2: es, hace muchos años, sí, arquitecto. Sí. Mira, <ríe> el, el arquitecto Luis Manuel, sí. yo tengo una posición con el CODIA. Muchos lo saben, ya estoy... Eh, lo he reiterado muchísimas veces aquí y a través de otros medios. Sí. Eh, los profesionales no van a votar porque no sienten una representación real. Cada cambio de directiva es el mismo discurso. Vamos a recuperar nuevamente la credibilidad de los miembros aquí en la institución. Vamos a cobrar el dinero que el Estado le debe al CODI. Vamos a ayudar a que los profesionales que el Estado le debe el dinero se lo paguen. Y no ocurre nada. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente no le interesa siquiera. No le hace caso al gremio. Sí. Y es el colegio más poderoso de este país. Si los Uno demás, de lo oíme,
1: si los demás, háblense los 97 o 95% restantes del colegio completo, se pusieran a una en cuanto a lo que es la participación, pudiéramos tener independencia legítima en ese sentido. Pero lamentablemente los únicos que han entendido esa posición son los partidos que conocen y entienden el poder de los gremios a nivel nacional y han entendido eso a lo largo del tiempo y por eso no hemos visto una independencia real vamos a, a nivel en ese sentido. Lamentablemente sí, no, no es así, no es algo de, directamente uh -huh. de, de propio de, de, de la situación, sino sí. es de, de largo tiempo. Yo,
0: yo entiendo como válido...
2: Unas palabras de cierre ya,
0: aquí Sí, yo entiendo como válido todas esas... Eh, vamos a decir inquietudes. inquietudes y quejas Que ustedes tienen hacia el gremio Sin embargo eh, Cada día que nos levantamos Lo hacemos con la esperanza de, de, de algo mejor Para mañana, de decir. un futuro mejor No me cabe
2: duda que hay mucha buena intención Eso sí, correcto. es correcto Pero hay una resistencia sí. enorme Y
0: también debe existir el pesimismo Yo yo entiendo que es, sí hay que tener Yo, soy un, de un la guerra yo soy un pesimista por antonomasia De hecho soy pesimista <ríe> Y por eso quiero el cambio porque soy pesimista y por eso estoy luchando. Ahora, yo lo que no soy conformista, no me quedo de brazos cruzados ante los hechos. Porque ¿Pesimista no voy a o optimista? Claro, no, 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 yo soy pesimista. ¿Pesimista? Pero pesimista. Por, ¿por qué? Bueno, no vamos a porque bueno el pesimismo es el que hace que la gente no acepte las cosas. Okay. Y como no acepta las cosas, entonces propugna por, por el cambio. Por el cambio. En, en ese sentido Ok, Optimista con los cambios en el código así porque estoy sí, ahí adentro sí, Y claro. siento que, puede, que se pueden eh, hacer los cambios
2: Ya no nos queda tiempo Pero vamos a seguir dándole seguimiento A ese tema de la Confederación de Colegios Sí. Usted cada vez que tenga una información nueva, háganosla llegar sí. o visite d el
1: programa. D dígale al presidente, presidente actual a, a, a Cristian Rojas, que si él tiene el interés, que pase por aquí y diga cuáles van a ser los proyectos que se van a hacer en ese sentido. No, no, dígase propiamente porque sí. nos interesaría saber si verdaderamente él tiene la intención de hacerlo, sí. que venga y pase por aquí para que nos pase la información de cómo se va a hacer ese, ese, esa gran gestión. Sí. Lo invitamos tiene, para él eso. Él
0: tiene la, la, la intención. Yo no soy el vocero de él, pero sé que me ha manifestado ha esa intención desde antes de ser presidente. Si él lo ha dicho y que y venga. Si él tiene eh, voluntad, nosotros tenemos la determinación para ayudarlo. Excelente.
1: Ingeniero, pase por aquí y por favor venga y así eh, haga conocerle ese proyecto a todo el público y los profesionales de la área.
2: Excelente. Arquitecto Luis Ventura Romano, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, presidente del núcleo de arquitectura del CODIA. Gleinier Morel, un servidor, Luis Taveras y Alejandro Los Controles escucharán el próximo domingo con ustedes. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.